0: Andiamo invece più semplicemente ad Ancona, perché negli studi di Ancona eh, che c'è Adrian Bravi, eh, che saluto, buonasera Buonasera, buonasera il, l'autore del romanzo Lo scrittore, che del romanzo Il levitatore Senta, lei inizia il quinto capitolo del suo libro così Levitavo Non ero né un prestigiatore né un fachiro o un eremita che si ritira nel deserto Non ero neanche un medium o un adepto della meditazione trascendentale levitavo e basta come fanno tutte le persone normali Adrian Bravi io trovo che in queste parole eh, ci sia come dire un po' tutto lo spirito del libro e anche un po' la personalità di Anteo che ne è il protagonista ci aiuta a capirlo meglio questo protagonista e le sue peripezie
1: sì eh, sì è vero in quel frammento c'è un po' tutto e, mh, io ho cominciato a pensare a, a, a questo libro alla, alla storia del levitatore quando ho visto l'inizio del film Birdman eh, diretto di Alejandro González Ignarri eh, dove vediamo che la storia di una celebrità decaduta il, il film inizia con, con Birdman rappresentato da Michael Keaton che si trova davanti a una finestra a mezzo metro d'altezza e levita poi a un certo punto ha una voce interiore che dice "Eh, come siamo finiti in questo posto insomma si comincia a a lamentarsi e poi a un certo punto c'è una suoneria e lui si divincola un po', scende e risponde quindi è una cosa normalissima da lì ho cominciato a pensare alla alla storia di questo levitatore poi aggiungendo anche un bel libro di, di Enrico Bonanno che si chiama Vite straordinarie di uomini volanti. Insomma, ho cominciato a arricchirlo un po'. E, ovviamente, poi c'è. Qui non siamo nel libro, non siamo sul. Come si può capire da quel frammento lì, sul regime diciamo, del miracoloso, perché l'evitare per Anteo è una cosa normale, insomma, che si fa tutti i giorni quando, quando si ha questa. questa Passione e ossessione per, per, per la levitazione, un po' assomiglia, o almeno a me mi piaceva pensare questo, che assomiglia un po' al all'artista del trapezio di Kafka, che non Mm. può fare a meno di di essere lassù sul trapezio, anche quando non c'è pubblico, quando non c'è bisogno dell'esercizio, lui rimane sul trapezio. Insomma, eh, Anteo è uno che vuole rimanere sempre lì, in aria, non non ha bisogno di grandi altezze, perché a lui gli bastano quei... 5 o 10 centimetri canonici per potersi rialzare un po' e, e quindi un po' il libro si gioca sull'impossibilità di poter fare qualcosa di vitale, per lui è vitale la levitazione e appunto, come dire è un po' è nato così
0: è, è nato così però sembra anche che questa levitazione sia un vero e proprio punto di fuga per prendere un po' qualcosa da da un altro mondo cioè eh, quando Anteo levita è felice perché è staccato da terra ma essere staccato da terra è essere staccato da ogni problema da ogni cosa essere da un'altra parte e mettere ordine nei propri pensieri
1: sì sì è vero uno si distacca dal mondo e questo lo porta... A, a, a non solo a distaccarsi dal, dal mondo, ma a fare il punto eh, della situazione della sua stessa vita, no? Come se la, cioè lui attraverso la levitazione, insomma, riesce ad avere un punto mh, di vista sulla, sulla sua realtà. E poi, ovviamente. Come si può capire, si fa di tutto per, per, per tenerlo a terra. No? E, e, però lui sì, è una fuga, ma allo stesso tempo, nella fuga, è un vincolarsi al mondo. cioè è, sì, è Anteo è uno che si vincola al mondo attraverso la fuga. Paradossalmente,
0: è un piccolo un salto mortale, una, una capriola, però è anche vero che Anteo non fa nulla e gli piace assai questo non far nulla e si, e si pone molto poco il problema di far qualcosa. A che mondo si ancora Anteo? Non tanto un mondo del fare.
1: No, quest, sì, certo, e, Anteo è, è uno, come dicevo, un po' come questi... E artisti un po' per o personaggi zoppicanti che troviamo eh, in Kafka: che sono appunto il trapezzista o l'artista del digiuno, eh, ehm, che sono. Tutti rivolti verso, verso se stessi, hanno l'ossessione del dovere. Ehm, lo scopo della loro vita è quello: fare il trapezzista, non poter fare a meno di quello, Anteo di Levitare, non poter. lui vuole fare solo quello. E, quindi diciamo che lo spettacolo pubblico il riconoscimento è una cosa aggiunta all'esercizio dell'arte e quindi è una specie di ossessione, io in altri libri insomma sempre eh, scritto su personaggi un po' abbastanza ossessivi no? uno eh, per, ossessivo cioè un personaggio l'ossessione che ha uno che le rubano il cappotto mm. l'ossessione per la polvere l'ossessione per il riporto e, insomma, che, che poi più che ossessione sono dei chiodi fissi no? che sono chiamerei chiodi fissi prendi un chiodo fisso lo metti in un punto della vita di un personaggio e poi ci giri intorno e i miei libri, non tutti, ma quasi, sono diambulazioni intorno a dei chiodi fissi. Non succedono tante cose, ma come nei labirinti, in una breve porzione di spazio, diciamo, ci sono molti giri intorno a un centro, qui si gira intorno a questa impossibilità di poterle evitare,
0: accidenti succedono poche cose in realtà ne succedono tantissime cose era era un po' per dire (ride) era un po' per dire in realtà sembra che ci sia una specie di esplosione nucleare a bassissimo voltaggio se mi si passa l'espressione succedono tante cose ma tutto rimane di una calma serafica Primo fra tutti il suo linguaggio, eh, che è veramente scritto in un modo molto piano, molto tranquillo, non ci sono salti violenti, non ci sono alterazioni, non c'è un cambiamento di ritmo. Pur se il mondo intorno al protagonista eh, eh, va incontro a continui inciampi, messi in discussione, messi in crisi, è comunque trasformazione, incontri. E quant'altro, egli rimane una specie di spettatore sereno della propria vita, il romanzo scritto in prima persona, eh, narrato, mi scusi, in prima persona dal, dal sì. protagonista, che rimane di una calma olimpica. Sì,
1: diciamo che io nei, nei, nei libri sempre mi sono posto il, il, questo, il problema. Di, attraverso la, la, la scrittura un po' come dire eh, rappresentare in qualche modo lo spirito del personaggio e, e siccome appunto Anteo è una persona come, come ben diceva lei una persona calma che, non, che non, non fa dei salti mortali anche se le succedono un sacco di cose eh, che, lo, che, lo, che lo tengono vincolato a terra no? e Però sì, e poi insomma eh, il mio italiano è un po' anche questo, perché l'italiano non è la la mia lingua, quindi io cerco di costruirmi eh, una lingua all'interno di questa lingua acquisita che che è l'italiano.
0: Beh acquisita molto bene, perché in questo romanzo di ben 201 pagina lei parla un italiano impeccabile, certo, esattamente controllato, controllatissimo, sembra quasi che l'unica che lui avrebbe voluto portare con sé nelle sue levitazioni e mi viene da dire nella sua vita fosse il suo cane Plotina che invece non ha mai voluto levitare insieme a lui e che però è una specie di anello che lo tiene legato a un mondo sereno, le passeggiate, le corse, la gioia.
1: Sì, sì, com, sì. Il, il legame con Plotina mi piaceva molto perché è, è un legame molto affettivo, è, è il legame più affettivo che Anteo ha in questo, in questo mondo, insomma, nel, nel suo mondo. È, è, la porta dal comportamentalista, lui sa che, deve, che, che, che la cagnolina deve obbedire a certi requisiti che poi lui non segue che li consiglia il comportamentalista Eh, eh, sì,
0: il
1: il, il cane in questo caso, anche se è un libro abbastanza pieno di animali sì, sì, ricolmo Eh, eh, però diciamo che eh, Plotina rappresenta i suoi affetti i i suoi affetti
0: più immediati anche perché tutti i suoi problemi nascono da un affetto passato che è quello con una ex moglie che a un certo punto come dire, lo mette in croce lo, lo, lo accusa di perseguitarla di, 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 di come dire, rendere la vita impossibile ed è questo che come dire, schiaccia a terra il, 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 il povero Anteo perché mai si era sposato lei che lo conosce così bene il suo protagonista cosa l'aveva spinto a questo passo?
1: ah non lo so fino a io l'ho conosciuto dalla <ride> separazione in poi Ehm Beh, lui sì, il libro lo tiene a terra, il fatto che queste denunce che le arrivano una dietro l'altra e che lo vincolano a a terra, diciamo che era una una storia finita, troviamo il libro che lui già si è separato e è è un po' come nelle accuse del, del processo di Kafka, lui non riesce a capire bene che cosa che cosa gli stia capitando perché, di che cosa lo stiano accusando, sebbene conosce quali siano le accuse, però non le, non le riconosce. E, um, un po' mi, mi faceva pensare, c'è una, 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 una santa che è Deucelina mm. o Dodonolina, che levitava e, e un giorno Carlo il figlio del re di Francia, e la, la vide levitare e allora pensava che lo stesse prendendo in giro e, e ordinò di... Di, di metterle del piombo ai piedi, no? così non poteva levitare. Per imp- impedirle la, la levitazione beh Anteo inve- al posto del piombo ha eh, l'articolo 612 bis del codice penale ecco, e non riesce proprio a tirarsi su per via di, di queste, di queste eh, lettere che raccomandate eh, verde pastello che le arrivano in continuazione lui ecco, questo lo, lo lo tiene a terra insomma
0: lo tiene a terra una terra nella quale nonostante tutto una serie di rapporti lui ha rapporti più o meno intensi più o meno blandi sempre sinceri sia con parenti della sua famiglia cugini zii uno zio oramai come dire che ha perso un po' il controllo della sua sua memoria della sua testa Eh, ma anche appaiono Amiche o conoscenti, il suo avvocato è, un, è un'amica che ha conosciuto attraverso un amico, un, un orologiaio è un suo amico, cioè sì. non è privo di rapporti, non è chiuso in se stesso, in realtà Anteo è molto pacato ma perfettamente inserito nella, nella piccola realtà mi viene da dire di cui fa parte.
1: Sì, sì, infatti lui conduce una vita normale e per questo dicevo che, che non è. Non, cioè in, in genere la levitazione eh, la si pensa come un intervento sopranaturale: no? si tratta di corpi gloriosi che anticipano la loro ascesa in qualche regno divino. Poi ci sono altre levitazioni che sono un intervento, intervento diabolico. Invece, qua troviamo una persona normalissimo che conduce una vita normale eh, però che levita come tutte le persone e quindi lui si rinchiude nella sua solitudine perché non ha bisogno di esporsi, di farsi vedere no? perché è un'arte che, che lui fa in solitudine e, e, e quindi però allo stesso tempo conduce questa vita normale, i suoi rapporti anche se rimane sempre molto distaccato però comunque ha dei, dei vincoli diciamo
0: parentale e, e amichevoli con le persone in realtà il suo legame più forte e quello con il passato c'è un'altra frase nel suo libro verso la fine che descrive lo sforzo che lui deve fare per tenere in ordine i suoi ricordi e il suo passato ed emerge nel corso del libro ben avanti, non certo all'inizio la presenza di una gemella eterozigota zigota che avrebbe dovuto nascere insieme a lui e che invece morì e che sua madre abortì prima che lui nascesse e sembra quasi che questo sia il mondo dal quale in qualche misura bisogna staccarsi, dal quale bisogna sollevarsi.
1: Sì, sì, sì lui si, eh, eh, ha saputo da grande insomma, che, 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 quel, eh, sì, che stava crescendo insieme a una sorella e che poi questa sorella non c'è più e, e da lì lui... Mm, nel momento della levitazione siccome quando levita lui mette in ordine un po' i suoi pensieri li cataloga e io ho questa sessione della catalogazione perché faccio un po' il bibliotecario e quindi e, e anche attraverso i pensieri uno mette le, ordina le, le proprie idee no? e allora e nella consecuzione di queste idee lui eh, pensa che all'origine ci sia appunto questo che lui pensa. Presume, pensa che potrebbe essere anche un fraticidio per la sopravvivenza in questo mondo poi eh, cita sempre un poeta veneziano eh, che, che dice mh, adesso non mi ricordo eh, quali sono esattamente le parole però dice insomma che ci, ci tiene a terra questa vita maledetta che ci tiene a terra e, mh, ecco e lui pensa che l'origine di tutto questo per lui sia la morte di questa sorellina
0: Mm. Eh, lei usa alcune espressioni nel corso del libro che trovo molto belle, e molto, molto ricche di implicazioni una è l'idea di una memoria prenatale che non è un'idea sì. proprio credo soltanto né di Anteo e forse neanche sua, mm. N- lo, lo si sostiene che esiste una memoria prenatale sì. e-, e-, e chissà se proprio questa non è l- il peso che lo tiene a terra ma l'altra sono dei momenti di felicità portatili ce li sì. può descrivere perché <ride> avere dei momenti di felicità portatili è una cosa che confesso un po' mi piacerebbe
1: Sì, beh, sinceramente non lo so neanche io beh che cos'è la felicità portatile però la felicità portatile per Anteo è quel momento di, di, di raccoglimento su se stesso questa, questi, nel momento in cui è sollevato da terra e, e ha quel quella piccola quella, quella piccola momento di, di, di raccoglimento e questa è la sua felicità portatile quella che si mm. può portare con sé eh, nella sua solitudine e che nei momenti diciamo dolorosi potrebbe, potrebbe usare per appunto per, per staccarsi da questo mondo e... Meno è
0: questo. Però è un mondo nel quale, in fondo, riesce a trovare spazio anche in questo periodo di grande difficoltà, di, come dire, di impossibilità di avere momenti di felicità più o meno portati, più o meno fugaci. Riesce a, a trovare spazio l'ingresso di un'altra persona che gli porta una, una forma di amore che non nasce appunto come folgorazione e perché tutto il libro ha questo tono come dire molto, molto pacato un, un, un coup de foudre non, non sarebbe stato come dire accettabile però questa eh, donna che eh, ha intorno a sé una corte di animali apparentemente fastidiosi ma evidentemente seducenti riesce a far breccia ed apparire agli occhi di Anteo ci racconta questo sì, sì, incontro?
1: Sì questo incontro avviene nella, nello, nello studio del, del comportamentalista un giorno che, che, che era andato lì che aveva portato la sua, la sua cagnolina Plotina e, e a un certo punto entra questa, questa donna con, cioè, eh, Anteo le sta raccontando quello che st- le sta succedendo, insomma entra lei e, e a un certo punto nota che da una parte non ha un orecchio, insomma e e questo l'aveva affascinato il fatto che che lei non avesse un orecchio, allora per capire se del tutto disorecchiata cerca di di vedere se se effettivamente gli manca anche quell'altro e allora comincia a pensare che effettivamente sta meglio anche senza l'orecchio poi lui la va a trovare insomma scatta qualcosa lei è una donna piena di di animali, a casa sua è piena tutto di animali, di animali strani, da, da un sumaro nano a, ai pappagalli, ai gatti, ai cani. E, e, e Anteo porta la sua, va insieme a Plotina e a un certo punto, per una distrazione, insomma... E, e trova che, si, che, si stanno copi- che uno dei suoi cani si, stanno, si sta copiando con, 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 la, con sua. la sua plotina ed è lì insomma, nasce tutta una discussione però comunque in qualche modo si innamora anche si innamora Anteo di questa, di questa donna insomma e nasce una storia ma mi pare anche bella
0: no no è, è bella devo dire quando lei ha detto che scatta qualcosa mi è venuto da sorridere perché in realtà i, i movimenti sono tutti sempre così lenti che l'idea di uno scatto <ride> mi colpiva un po' di sorpresa e anche qui Anteo si muove con dei piedi non di piombo come la santa ma insomma sì. con una calma assoluta si avvicina piano piano a questa donna fino a riuscire ad esplorare anche questo orecchio che manca sì. eh, e, e, esperienza che, che, che gli piace assai sì. ma in realtà il fatto che il suo piccolo cane, la sua piccola Cagna femmina rimanga incinta non è affatto una brutta notizia in realtà perché le, le, la moglie gliela rifila, sì. l'ex moglie diciamo esatto. che l'aveva in custodia
1: esatto e, e questo anche gli cambia la vita perché effettivamente poi eh, gliela rifila e poi lui vive con questa cagnolina e E e, e niente, cresce questa cucciolata, ehm, ha tutta una vita vita molto animalesca anche, dal momento in cui cui, eh, trova questa donna eh, e nasce questa questa cucciolata. Diciamo che tutta la sua vita si circonda di animali, si circonda eh, di animali. e, e lì trova un po' la, anche la, la, la sua pace, la, la sua pace.
0: <ride> trova la sua pace e per fortuna le sue vicende gli consentiranno di tornare a, a levitare eh, però non sappiamo sempre che non si voglia leggere il libro di Adrian Ravi come le cose vadano a, a finire io lo ringrazio molto per averci come dire, eh, accompagnato in questo mondo che dicevo prima sembra un'esplosione a rallentatore o a basso voltaggio perché tutto così una somma di emozioni trattenute dette con calma con molta eh, come dire, tranquillità e pacatezza in realtà sotto tutto un mondo di tensioni si, si agita, un mondo che Adrian Bravi domina perfettamente, nonostante questa sua lingua, o oh, forse proprio per questa sua lingua non natale, essendo egli argentino, riesce in realtà a, a restituirci questa serenità assoluta. Eh, io lo saluto e lo ringrazio, ricordo il titolo Il Levitatore, la casa editrice Quadlibet, compagnia Extra, le pagine le ho citate prima sono 200 il prezzo di questo libro è di 15, 15 euro e ci avviciniamo alla fine della, della serata e ci sono stati tanti messaggi come, come sempre e io credo che levitare non sia metafora di nulla per rispondere a un sms che è arrivato levitare è, è non è metafora è in assoluto per il protagonista di questo libro la dimensione della, della vita io do a tutti gli ascoltatori un appuntamento domani sera, non, domani pomeriggio, non prima di aver ricordato che la trasmissione è curata da Susanna Tartaro, in regia Benedetta Annibali, alla consul Fabio Ganci, in redazione Carlo D'Amici, Michele Demieri, Lea Gemmato, Clementina Palladini, Daniela Pirasto e Laura Zanacchi. La linea passa a 6 gradi a Luca Damiani, da Enrico Morteo, buonasera a tutti.